0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà.
1: Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
2: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rubrica Talk e con Envisioning, appuntamento fisso del giovedì e come sempre ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata, eccoci. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti in questa fantastica primavera dove ci stiamo tutti un po' stiracchiando direi, però non perdiamo il focus di quelle che sono le nostre necessità innovative, ehm, la riflessione che ci siamo permessi in questo periodo insomma anche un po' così particolare è che eh, ci sono due tipi e due modi di fare innovazione come le diciamo sempre, un primo modo che è quello di prendere un qualcosa che non esiste e eh, sviscerarlo, cioè, quindi creare un qualcosa che effettivamente è nuovo, oppure provare a rideclinare un qualcosa che già esiste in una logica completamente diversa. E allora mi è venuto in mente che in tempi non sospetti Grazie alle sollecitazioni di un collega, avevo avuto il piacere e l'onore di incrociare la società italiana di ergonomia. E la cosa mi aveva incuriosito da Matti perché ero andata immediatamente su Wikipedia, la prima volta che ho sentito questa parola, perché non sapevo assolutamente (ride) di che cosa stessi parlando. E ho scoperto che c'è questa disciplina fantastica che in qualche modo, cioè tutta una serie di modi complessi e articolati, presidia il benessere della persona. E mi sono chiesta, cavoli, ma è una disciplina del tardo ottocento, addirittura abbiamo una società italiana che se ne occupa, che è un'associazione che riconosce la professione dell'ergonomo, e quindi co- cosa c'è di innovativo in questa cosa? Perché può avere un senso in un tempo come questo a riparlare di benessere, ma magari in una logica completamente diversa? E allora eh, ho invitato eh, il segretario nazionale di questa associazione, Luigi Dalcason, con il quale ho avuto già il piacere di interfacciarmi su alcune tematiche perché ho pensato che potesse essere la persona più adatta ad introdurci a questo fantastico mondo.
2: E allora diamo subito il benvenuto a Luigi Dalcason. Buongiorno Luigi, grazie per essere qui con noi questa mattina.
0: Buongiorno e grazie a voi del gradito invito e di questa occasione che... Non è certamente per mio eh, diletto vanto, ma direi molto interessante e molto importante per quello che può portare come conoscenza, come ha fatto Consiglio Silvia tempo fa, ma lei ha già subito saputo applicare molte delle cose che ha sentito, letto e visto, ma così anche le persone che più normalmente non praticano né la disciplina né tantomeno la professione. perché eh, io sono un medico del lavoro e quindi mi è certamente più semplice applicare nel quotidiano norme ergonomiche, e fisiche per migliorare la situazione dei lavoratori, la loro fatica, le loro posture e così via, ma non dimentichiamo che l'ergonomia è un'altra cosa, adesso proverò a declinarvela in maniera molto semplice e che può quindi veramente abbracciare tutte le situazioni sociali, dal normale cittadino all'artigiano, dalla casalinga al professionista, all'operaio, all'autista e così via. Quindi è una disciplina, come ha detto Silvia, che per noi è diventata fortunatamente e anche solo per passione, perché ahimè è anche una disciplina molto Cenerentola nell'ambito delle attività eh, sociali, aziendali, però certamente molto interessante e curiosa e... È curiosa lei e fa incuriosire mm. e quindi dà tanti spunti, tanti spunti.
2: Eh, Ma infatti guardi, partirei proprio da, dalla base dando una definizione, sì. visto che, che è il suo campo e la sua disciplina, quindi spieghiamo proprio anche a chi ci sta ascoltando che cos'è l'ergonomia, quindi di che cosa si occupa e com'è vissuta anche nel nostro sì. paese.
0: Allora, la definizione base è quella che si condivide tutti ed è quella scientifica, antica, mette insieme parole greche che dicono che è la normazione del lavoro. E questa definizione è veramente riduttiva, nel senso che era quello che appunto, come ha detto Silvia, nel fine 800, inizio del 900 era tutto normato, tutto doveva essere molto eh, scientifico, molto ufficiale. In effetti poi la disciplina si è un pochino persa nei rivoli della sicurezza, della salute, eh, del design, della comodità, ergonomia voleva dire comodo, ergonomia voleva dire design e così via, quindi si era un po' persa. Allora le definizioni più moderne che sono succedute a quella ufficiale parlano di andare incontro ai bisogni della persona per riuscire a trovare delle situazioni, delle... Eh, degli oggetti anche certamente, o delle modalità di comportamento e di lavoro o di vita sociale che siano confacenti la salute della persona. Ripartiamo, se vogliamo, dalla definizione anche di salute dell'OMS del 48, dove la salute è quell'insieme di benessere fisico, psichico e sociale. L'ergonomia riesce ad attraversare tutti e tre questi stati di benessere. Certamente quello fisico, perché il lavoro, piuttosto che le posture, piuttosto che... Le situazioni di riposo, per esempio penso ai letti e ai materassi, eh, non devono far male. E' psichico perché ci deve essere una situazione di eh, benessere psicologico che consenta di affrontare, certo, le cose anche brutte, meglio le cose più favorevoli. Questo momento di pandemia certamente ha fatto vedere come la nostra psiche eh, è arrivata magari in seconda linea dopo la salute ma adesso stiamo raccogliendo brutti frutti e ne avremo credo per molto tempo. E poi quella sociale, quando parliamo di isolamento piuttosto che distanziamento sociale è tutto meno che ergonomico, sì, è sicuro magari, ma non è ergonomico, l'ergonomia è farci stare insieme il meglio possibile, ecco, questa come definizione che abbina l'ergonomia alla salute. Poi può essere declinata nelle varie discipline interne, noi abbiamo tre anime, che è l'anima fisiologica, fisica, che si occupa appunto della salute del corpo, delle posture, del movimento, della fatica muscolare. Abbiamo quell'anima psicologica, che è quella che vede più il benessere psicosociale, lo stress, le situazioni di conflittualità. E poi abbiamo quella sociale, cioè l'organizzazione. Eh, nel linguaggio della qualità, nel qualità tese, organizzazione e eh, qualsiasi azienda. In effetti noi come organizzazione pensiamo ancora come ci mettiamo in rapporto al lavoro per far lavorare le persone. La persona non deve adattarsi al lavoro e il lavoro deve essere adattato alla presenza dell'uomo no? e quindi mh, è, è già più complesso. Certamente… Questo
1: questo è un cambio di prospettiva molto importante no? anche perché io per esempio visto che ha citato la qualità e il qualità tese, mh, spesso litigo con le aziende che associano la qualità al bollino e quindi in qualche modo si comprano sistemi eh, complicandosi poi la vita per star dietro a procedure che non hanno senso quando invece se il processo di lavoro effettivo fosse in qualche modo condiviso dal basso rispetto a chi veramente fa le attività e poi fosse reso in qualche modo più sicuro e tracciato in maniera evidente eh, la qualità sarebbe cioè diventerebbe proprio strumento intrinseco una anche del miglioramento lavorativo no? e quindi questo, questa cosa che, che dice Luigi mi col, mi ha col, è stata la cosa mm. che mi ha colpito perché ho visto una delle leve possibili anche sul piano della mia attività che è magari più legata alle risorse umane di cercare di rivedere Come mai i modelli organizzativi più smart o meno smart possono avere delle ricadute migliori o peggiori a seconda delle persone con cui si va a lavorare? Mm.
0: Assolutamente e anche nel singolo perché noi pensiamo sempre a comunità di lavoro Eh, il singolo eh, si è riscoperto dallo smart working all'allontanamento tra una postazione e l'altra e molti si sono detti, vabbè bene io, fine, fatto e finito. No? Ecco, non è proprio quella le, l'ergonomia. Quella può essere l'ergonomia di una postazione, di una postura, oppure le indicazioni da dare a casa per riuscire a non lavorare con il, il, il portatile sulle ginocchia o per terra o cose di questo genere. Certamente lo smart working e quello che è stato il telelavoro, tutto questo isolamento della parte impiegatizia, fondamentalmente di quella impiegatizia, ha comportato dare anche delle indicazioni domestiche. E lì si è scoperto di nuovo un mondo dove l'ergonomia era abbastanza assente, dove il materasso ergonomico è quello che viene pubblicizzato come quello, la sedia ergonomica, la maniglia ergonomica, e spesso e volentieri hanno design, ma di ergonomia ne hanno veramente molto Mm. poca.
2: Quindi si bada più a un aspetto estetico che che di eh. sostanza. Come
0: come dice lei, perché il... Mm. Io, la, la, la qualità non usata è quella che nella settimana dieci giorni prima dell'audit ti fa mettere a posto i documenti, ti fa fare le copie aggiornate e quando arrivano le trovano tutte firmate lì. Se vedessero il colore della bio si accorgono che sono state fatte delle cose ad hoc in quel momento, ma gli auditori sanno perfettamente che devono soltanto certificare e nient'altro. No? Eh, Esattamente il contrario a quello che deve fare l'ergonomia, cioè l'ergonomia a piccoli passi deve portare a un cambiamento che non è mai certificato perché non è mai finito, quindi questa è la differenza.
2: Eh, eh, ma infatti, infatti, proprio per entrare un po' anche nel concreto, no? fare magari anche degli esempi, proprio, come, come eh. si può tradurre… Al meglio declinare, soprattutto, diciamo in maniera concreta in ambito lav- lavorativo, tutto quello che l'ergonomia ci, ci insegna come principi. Quali, quali potrebbero essere i passaggi che le aziende devono, devono fare per effettivamente Ora, dirsi sì. ergonomiche?
0: Allora, devo dire che ci sono addirittura. Eh, Abbiamo costruito, scritto, pubblicato dei flussi, esattamente come può essere quello della qualità, come può essere quello di una eh, linea di produzione ottimale, anche il flusso dell'ergonomia, che va di pari passo per il lavoratore che ne subisce, apprezza o comunque utilizza i eh, vantaggi e dell'azienda che alla fine utilizza i vantaggi perché, perché andiamo a dimostrare come la produzione non rallenta, eh, ma se voi fate le cose ergonomiche si fa di meno pezzi, no, non è vero, eh, si fa di più pezzi o uguale pezzi, ma si fanno di maggiore qualità, con minore assenteismo, in alcune aziende che hanno accettato una piccola sfida lanciata anni fa. Noi calcoliamo il presenteismo, non l'assenteismo, nei vari reparti e nella produzione di quei reparti e questa cosa funziona molto bene ed è una cosa che ha unito lavoratori e azienda. Quindi si parte dove è possibile nella progettazione, ma direi che in questo momento pensare di progettare aziende nuove è veramente è difficile. Più che altro andiamo a essere chiamati per riprogettare o ridisegnare una linea, una situazione o un insieme di lo stiamo facendo in diverse aziende abbastanza eh, frequentemente. Allora ecco che bisogna coniugare quella che è la desigenza tecnologica, l'investimento, perché certamente le cose devono essere compatibili, e la presenza umana. Dopodiché va fatta capire, prima che applicata, all'azienda e ai lavoratori. Perché se l'azienda può spendere un milione di euro per rifare una linea e il lavoratore esattamente lavora come prima, perché lui è abituato a così, perché tanto fa lo stesso, perché tanto mi viene meglio e certamente non abbiamo ottenuto il risultato. Lui deve apprezzare quello che è il miglioramento no? e quindi avere anche una... A fianco una spiegazione sul campo. Io ormai in aula faccio mezze ore, giusto delle definizioni, poi le aula noi le trasformiamo, le portiamo in, in reparto negli uffici o di fianco alle macchine. Ed è secondo me la formazione che poi alla fine è la più utile: no, fatto un minimo di inquadramento, poi andiamo tutti a piccoli gruppi ma addirittura a Bordolinea, finito il lavoro. Ecco, cosa è successo quando avete fatto queste cose. Si fa un filmato, si fa rivedere. Questo è far partecipare l'azienda e i lavoratori a un risultato comune che potrà essere solo che favorevole. Poi certamente queste piccole nozioni, piccole grandi nozioni, se la persona glielo si fa comprendere, se le porta in macchina per come sta seduto e come guida, se le porta a casa per comprare un certo tipo di oggetto invece che un altro, per usare un certo per dire ai figli che crescono guarda che stai seduto male, ma non la vecchia scappola sulla testa perché sei curvo, ma semplicemente perché sei seduto su una cosa dove si può stare bene. E via così. Eh, E poi chiaramente, come diceva, con le risorse umane, eh, oltre che con la eh, sicurezza e la salute dei lavoratori, bisogna interfacciarsi, perché la questione dei turni lavorativi, la questione delle presenze delle persone disabili, L'età media, che ahimè sta aumentando in maniera esponenziale e che per parecchi anni ancora sarà uno dei grossi cruci, cioè quello che era l'agilità, la, 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 la compliance in inglese, a me non piace usare questi termini, ma dire l'adesione, ecco, completa alla, a quello che si fa da parte delle persone, ahimè anche con tanta buona volontà fisicamente a volte non c'è più, non c'è più la possibilità. Eh, c'è il problema di terapie, che magari dopo i 45, 50, 60 anni eh, devono essere prese per mantenere lo stato di salute eh, fisica della persona o anche mentale eh, e ripeto quello che ho accennato prima con la, il lockdown prima e questa, questo proseguimento senza obiettivo, io lo chiamo, perché ancora non ce l'abbiamo, sì sì i vaccini va bene, prima sentiamo luglio, poi l'autunno, poi il prossimo anno, è veramente micidiale questa cosa di non dare degli obiettivi, poi magari lo puoi spostare, ma l'obiettivo andiamo tutti lì, parliamo tutti della stessa data, parliamo tutti delle stesse cose invece a seconda di che stazione si accenda che giornale si legge uno ha delle prospettive diverse e molte persone disturbate magari di per sé o che lo sono diventate assumono psicofarmaci un psicofarmaco è il farmaco in questo momento che ha superato tutti i farmaci degli altri tipi eh, ci sono soltanto gli antitumorali che vengono usati eh, di più ma sono a livello ospedaliero quindi sul territorio il psicofarmaco è il primo farmaco il 2020 doveva essere nel mondo sapete che dedicano le giornate e gli anni a qualsiasi cosa ormai no? Eh, era l'anno della depressione eh. olè
2: azzeccatissimo ah, non... direi
1: è
0: eh, una roba che mi fa, mi fa girare eh, quel non si può dire eh, in radio, sì. ma comunque le, era l'anno della depressione 2020 mm. l'abbiamo azzeccato in pieno certamente era troppo facile no? però nessuno poi ha approfondito questo discorso giustamente preoccupati della pandemia, del virus eh, delle terapie fisiche anche psichiche delle assenze sul lavoro dei bambini a scuola tutto giustissimo ma ci siamo persi un pezzo che era quello che quel segnale di anno della depressione voleva dire che dopo i tumori e prima delle terapie delle malattie cardiovascolari ora c'è la depressione, l'ansia, le signore psichiatriche. Questo è gravissimo anche perché noi ergonomi dobbiamo poi intervenire nel far ad- accettare certe situazioni di lavoro, far accettare certi orari, far accettare certe rotazioni, no? e questa cosa qui non è così semplice. Ecco che allora con le risorse umane quando esiste un buon rapporto si possono ottenere dei buoni risultati, una certa flessibilità, una certa comprensione, riuscire a far reinserire magari una persona gradualmente oppure raffre- fermarla un attimino, Questa è un'ergonomia nascosta che non non è molto molto visibile, è più facile appunto misurare le altezze e le profondità di un tavolo però è secondo noi ugualmente ugualmente importante.
2: Ecco, prima di approfondire questo tema che è molto interessante legato anche a tutto quello che riguarda il cosiddetto stress ambientale, quindi legato anche proprio al contesto lavorativo, Eh, le volevo chiedere quali sono i vostri interlocutori in azienda? Cioè voi con chi vi interfacciate? Adesso accennato ovviamente a risorse umane, ma c'è qualche altro profilo eh, con il quale cercate un dialogo? e sarei interessata anche a sapere che tipo di reazione hanno i vostri.
0: Allora diciamo che abbiamo due grosse tipologie, una la grande azienda, la multinazionale o l'azienda strutturata magari con più sedi, dove c'è un datore di lavoro che spesso è un amministratore delegato, un procuratore, quindi non è il padrone tra virgolette, quindi a sua volta deve rispondere magari a un consiglio di amministrazione. Lì la, come dire, L'interfaccia sono le risorse umane e i servizi HSE, quindi tutto quello che è risorse umane, ambiente, sicurezza e salute. È responsabile del servizio di prevenzione e protezione e si ha dei suoi collaboratori, piuttosto che quando si fa quella fisica, i technology dentro i reparti, i rappresentanti dei lavoratori, che se coinvolti spesso e volentieri sono un ottimo, un ottimo ausilio. L'altra parte è le aziende. Meno grandi, dove c'è un rapporto più diretto con la proprietà, allora lì io preferisco andare a colpire la proprietà perché eh, colpire, cercare di colpire la proprietà, perché effettivamente se eh, la proprietà lo comprende e gli si fa toccare con mano quelli che potrebbero essere gli obiettivi condivisibili, beh, allora lui fa difendere poi tutto il resto, altrimenti in effetti nella multinazionale è una, un via via di eh, proposte alla, a, alle risorse umane, una proposta al servizio di salute e sicurezza, ma però hanno finito il budget, ma però poi vediamo più avanti, ma però adesso non possiamo, ma siamo in ritardo di produzione. Prima non si lavorava, adesso sono tutti quattro co- turni, tre turni, cinque turni, di lavoro notturno straordinario, sabati e domeniche, cioè anche qui no? eh, nel momento in cui l'azienda mi dice che deve recuperare il non fatturato e per fortuna ha un sacco di richieste e io non so chi è che compra tutta sta roba, ma va bene, e si lavora il sabato e la domenica, vuol dire che è vero che la gente non può andare a spasso perché siamo quasi tutti in zona rossa e così via. Però tu mi blocchi le persone con dei turni di lavoro che sono assolutamente asociali, perché nel frattempo magari lavora anche la moglie, perché i bambini vanno a scuola e poi sono a casa, perché c'è l'anziano da andare a cudire, e in questo caso, in questo momento, molte famiglie hanno persone malate o persone di cui devono eh, tener conto. Ecco, quello che poteva essere eh, inteso e organizzato come un segnale di ripresa e un momento di buona attività sta diventando un altro peso eh, sulla società, sui lavoratori e l'azienda cosa fa? Prende i lavoratori somministrati, lì l'ergonomia non entra per niente, perché il somministrato arriva da fare il falegname fa il meccanico, dopo il meccanico va a fare il call center, non ne sa nulla di niente, li hanno imbottito con dei corsi di eh, generale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gli fanno. io ho trovato un somministrato che ha fatto 10 visite di assunzione in un mese, credo sia il record ma 10 visite sono proprio e nessuno, io chiedo le visite che hanno fatto gli altri non riesco mai a ottenerle perché valgono un anno, perché deve ripetere 10 volte la stessa cosa e niente, c'è un'organizzazione di base su questa ansia del lavoro che tutto è meno che ergonomica insomma
2: Ecco, cosa si potrebbe fare proprio per cercare di cambiare questo processo e anche di andare ad ottimizzare effettivamente poi delle scelte che analizzate con, con lucidità risultano anche un po' dei controsenso, no? cioè pensando anche alla situazione attuale, cioè pensando agli interinali in una situazione di pandemia dove le aziende stanno anche cercando di tutelare al meglio i propri lavoratori, poi si arrivano appunto ai paradossi, per cui devo coinvolgere un esterno che faccio entrare e sui quali magari poi ho meno controlli, ecco, quindi poi si creano anche delle situazioni eh, così, mh, un po' paradossali. Che, che cosa si potrebbe fare per cercare di cambiare proprio que- questa tendenza, questa mentalità, oserei dire, perché…
0: Allora, io non credo che vedrò mai un risultato di questo genere, un po' data la tarda età e un po' perché è un processo che richiede veramente molto tempo. Eh, Le necessità del fatturato eh, fino a se stesso eh, ormai forza la mano ovunque: dal piccolino che dice sentite, se volete così, se no io chiudo, al più grande che dice se non volete noi andiamo in. Ungheria, indonesia e così via, e va bene lo stesso. Eh, se si parte da questi presupposti, e purtroppo io sono stato spesso in riunioni programmatiche dove l'esordio è stato questo, trovate una soluzione, perché tanto noi le soluzioni le abbiamo, quindi trovate una soluzione diversa se ci riuscite. La soluzione diversa è lavorare molto con i lavoratori sui turni, eh, cercare di fare un riempimento di quello che è lo spazio di lavoro in maniera organica, Eh, Per esempio durante il lockdown abbiamo pensato tutta una serie di alternanze delle isole, di rotazione sulle isole in modo da tenere tutti i macchinari attivi ma comunque con un distanziamento sufficiente, eh, far partecipare eh, i i lavoratori anche alla formazione sul campo, eh, in onde tra virgolette eh, spesso viene detto non si deve perdere tempo per la formazione, perché in Italia è ancora perdere tempo. Eh, oppure quella obbligatoria e tanto dobbiamo farla, 12 ore in 5 anni, 2 giorni da 6 ore ce la togliamo per 5 anni. Ecco, questo è il concetto. No? Questo evidentemente non porta a dei risultati di condivisione. Il problema delle persone esterne, ci siamo trovati degli interinari senza tampone, senza controllo e senza niente, che lavoravano, dicevano ma tanto è solo per 2-3 giorni e poi c'era il focolaio è veramente un attimo eh, difficile. Quindi cosa si può fare? Si può fare di fermare veramente l'organo dirigente, che sia il titolare o che sia l'amministratore delegato, eh, fargli un planning, quindi sfidarlo ad avere dei risultati. Eh, Con quella sfida deve avere lui dei buoni motivi per dire no, non voglio il fatturato, no, non voglio il risultato, perché io gli dico che glielo do. E chiaramente è uno sforzo che deve portare a al risultato, altrimenti poi, vabbè, saremo mandati via, questo è il minimo. Eh, però, però è quello che funziona, e quello che funziona è soprattutto se a Valle e a Monte noi sapremo dove andiamo a finire, con chi ci facciamo quel percorso e se li abbiamo coinvolti in maniera giusta, mm,
2: Assolutamente. Adesso noi dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità, ma ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci ben ritrovati amici di RPL, per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi stiamo parlando di ergonomia, una disciplina della quale effettivamente il nostro ospite, il dottor Luigi Dal ci ha spiegato molto bene eh, le, le dinamiche, le funzionalità, perché è spesso una disciplina che in Italia si conosce poco e che per riassumere brevemente possiamo dire che si occupa a 360 gradi del benessere delle persone a tutti i livelli quindi dall'ambito sociale, lavorativo, psichico. In particolare nella prima parte abbiamo fatto una bella analisi di tutto quello che è il settore lavorativo. In particolare Luigi ci ha ha dato un bell'asset perché ha parlato proprio dello smart working e di come eh, questo cosiddetto, aggiungerei poi, smart working che ormai da un anno a questa parte stiamo vivendo un po' tutti, (coughs) abbia creato e stia continuando a creare parecchi squilibri, scompensi perché ha fatto scaturire tutta una serie di eh, correlazioni e di disagi che eh, fino a questo momento non si erano palesati come tali. In particolare ci si potrebbe fare tutta una serie di valutazioni quel, riguardo quello che è lo stress correlato all'ambiente perché ovviamente in modalità smart working il lavoratore come prima cosa non solo ha cambiato il proprio modo di relazionarsi con i colleghi ma ha cambiato anche l'ambiente stesso. Dove eh, va a lavorare. Ecco, questo, Luigi, dal suo punto di vista, che cosa eh, sta comportando e come stanno reagendo anche le aziende di fronte a questa situazione, dal vostro punto di vista, anche di associazione?
0: Bene, eh, quello che all'inizio è sembrata un'evoluzione, un'evoluzione favorevole, eh, quasi attesa, sognata dai lavoratori di poter lavorare da casa, di poter collegarsi nei lavori che evidentemente lo permettevano, eh, fondamentalmente quelli impiegatizi, ma però ho visto anche tantissima progettazione, quindi anche tutta una serie di prototipizzazioni mandate poi online eh, sulle macchine direttamente, quindi... L'evoluzione della tecnica in effetti in questo senso ha aiutato moltissimo e ha dato parecchi strumenti. Direi che addirittura in questo anno c'è stato un grosso impulso dal punto di vista informatico di, di collegamenti di reti. Il problema è che nel corso dell'anno, anche accompagnato per carità la tristezza della pandemia e agli eventi che direi non so se proprio tutte le famiglie italiane, ma la maggior parte certamente è stata toccata da vicino, interno o anche solo di di striscio, da questa problematica ha incominciato a far appesantire questo vantaggio del lavorare da casa eh, e allora sono incominciate poi nell'inverno, eh, ma il riscaldamento lo pago io, eh, ma devo far da mangiare qua, eh, ma poi i figli a scuola, ma poi sono a casa, e poi la tata, e poi il papà, e poi la mamma, e poi questo e poi quell'altro. Quindi tutta una serie di situazioni che dicevi, ma come tanto eri a lavorare, Eh, non potevi fare queste cose qua, sì, però l'organizzazione c'era, è saltata tutta, adesso perché io sono qua, tutti si sono cambiati come abitudini e così via, che non è semplice, se è stata quindi ben accettata e continua a essere per le persone che hanno effettivamente quello che i decreti hanno chiamato fragilità, quindi situazioni di salute, magari compromesse, bisogno di terapie, immunodepressione, e allora queste persone sono, sono, erano e resteranno contente di lavorare staccate dal grosso del gruppo, dei colleghi o delle attività, ma per le altre c'è stato un grosso ripensamento. Eh, quindi la richiesta, uh, mail su mail, abbiamo anche ricevuto, per favore mi faccia tornare in azienda, anche dei ah, E
1: Secondo me questo però è indicativo di come si è creato un, un errore nella logica del concetto di smart working, sì. perché nell'emergenza noi non abbiamo fatto smart working, abbiamo fatto home working. Mm. Eh, una delle cose di cui io vengo sempre accusata ehm, essendo lavoratore autonomo e avendo due figli che comunque dovevo crescere era che io da giugno ad agosto sparivo perché mi prendevo degli incarichi lavorativi in località di mare perché così eh, mentre io lavoravo i ragazzi andavano in spiaggia e tutti mi dicevano ma tu come fai? e eh, dicevo, vabbè se ho una connessione a internet e ho un computer, una sedia mediamente comoda Per me diventa anche un piacere eh, andare a lavorare in un'altra località perché comunque cambio aria, magari sono in un albergo e trovo pure il pasto pronto, i ragazzi vanno al mare con la tata e comunque si divertono e quindi per me questa era la normalità. Quando è partita la pandemia e tutto è iniziato a dire facciamo smart work, io dicevo no attenzione. Lo smart working è un'altra cosa, cioè io faccio smart working quando parte la stagione delle piscine all'aperto e magari prendo i miei operatori un sabato o un venerdì per dire andiamo a lavorare in piscina perché tanto ci abbiamo la tavoletta, ci connettiamo, invece di fare la pausa a caffè facciamo la pausa tuffo perché fa caldo. Ma perché abbiamo delle delle attività lavorative che probabilmente ci permettono di unire un po' l'utile al direttevole, però passava sempre il messaggio che il lavoro non era davvero lavoro, che la qualità era diversa e invece secondo me era molto più stimolante, più motivante perché sul piano della produttività se io so che posso andare a farmi un bagno al mare devo fare determinate attività magari anziché in quattro ore le faccio in tre e non è che le faccio meno bene, le faccio solo in maniera più concentrata. Solo che far passare questi messaggi eh, non soltanto è stato difficile, eh, ma è stato veramente improbabile. Per cui io sono la pazza che d'estate va in giro a lavorare col computer. Però adesso. Siamo tutti smart, ah, di che cosa stiamo parlando?
0: Diciamo che eh, te sei avanti e lo eri già da tempo non c'era bisogno di rivedere la pandemia il problema è che adesso le persone anche volendo non possono andare né alla piscina né al mare così e, cioè non possono unire questo tipo di ragionamenti.
1: E, e questo è comprensibile e poi, però beh, è il lavoro in casa, smart, poi qui, poi esatto. però questa è un'altra tematica rispetto allo smart sì, 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 questo sì. è proprio una contingenza, però la persona che si abitua alla no, no, lavorare... È un davvero quello che hai detto, non
0: working, un telelavoro che è stato così, catapultato nelle abitudini sociali italiane che di questa cosa proprio non ne volevano sapere. Eh, se vogliamo vedere i social corner, piuttosto che i bar che hanno i locali apposta per le connessioni, il vero smart working del chi si sta muovendo, che magari ha bisogno di appoggiarsi qualche vo- da qualche parte. Io ho sempre trovato, quelle poche volte che mi sono dovuto fermare, fortunatamente io vado in un'azienda e posso lavorare in azienda, eh, pochissime persone sempre posti vuoti non ho mai avuto necessità di scusi non c'è posto lo vado da un'altra parte mi sono sempre potuto connettere e sedere da qualche parte adesso questa cosa in effetti come dici non ha dato una maggiore abitudine a quello che è il vero smart working e ha solo fatto e obbligato le persone a utilizzare i propri spazi rubando magari eh, il computer la stampante al figlio e così via, leggevo sul giornale due giorni fa che una famiglia tutta in smart working, quindi padre, madre, figlio grande, più due figli che andavano a scuola avevano bisogno di cinque collegamenti, perché gli altri erano in didattica da distanza e quindi sono andati ad affittare dei computer perché dovevano avere cinque computer nella stessa situazione. Queste sono cose che non fanno apprezzare ecco, quello mm, che è lavoro. Assolutamente. In smart working, ma in non working o in telelavoro. Questa cosa, in effetti, nella seconda parte dell'anno a venire in questo 2021, ha aumentato invece così il disagio. Quindi se già c'era una, una situazione di parziale vantaggio iniziale, si è persa. Eh, ripeto, è rimasta. Eh, in questi giorni io sto avvallando col nuovo decreto abbiamo fino al 30 di giugno, poi secondo me sarà fino al 31 luglio almeno il prolungamento della fragilità certificata, quindi sto avvallando queste cose che erano scadute, andavano a scadere al 30 di marzo, stiamo preparando i documenti per farli stare a casa fino al 30 di giugno, ma sono gradite proprio solo dalle persone che veramente hanno eh, dei problemi e che capiscono la differenza. Insomma. Per quello che riguarda lo stress, eh, allora qui noi lei ha detto giustamente stress ambientale, in effetti siamo partiti parlando di stress lavoro correlato, E questa cosa già era una cosa difficile da far capire, Eh, lo stress è non avere il lavoro, lo stress me lo fanno venire i lavoratori questa era la risposta più comune delle aziende. Eh, In Piemonte esisteva un sostituto procuratore della Repubblica, tal Raffaele Guariniello, che ha devastato un pochettino penalmente le aziende e quindi c'è stata un'adesione immediata in quegli anni in cui è uscita il 2000 Otto a venire in qua, questa eh, situazione di valutazione che andava fatta, Eh, quasi scoprendo che c'è lo stress, eh, che c'era da fare una valutazione di una cosa che è nato lo stress e quindi bisogna valutarlo, è come dire adesso la silice è cancerogena, dobbiamo fare una valutazione diversa, oppure dobbiamo comprare un macchinario col robot, bisogna imparare a usare il robot, no ma lo stress c'è sempre stato, forse questo era quello che non era stato ben compreso, è stato costruito anche da enti pubblici come l'Ina e dei documenti a punteggio, molto facili da compilare, che venivano, noi in ergonomi usiamo i colori, no? quindi l'azzurro è etereo, la cosa più bella, poi verde, poi giallo, arancione, rosso e il viola è quella cosa peggiore. E quindi tutti questi sistemi facevano venire tutto azzurro e verde tranquillamente, bastava cambiare un numero. E di questa cosa se ne è riempita la società, e, e chiaramente chi ha voluto invece fare degli approfondimenti e riuscire a trovare se c'era veramente qualche punto critico, eh, non è stato difficile trovarlo. Quindi, dallo stress al lavoro correlato valutato in azienda, quindi come contesto, contenuto del lavoro, gruppo di lavoro, situazioni penalizzanti, non so, il turnover, i eh, disabili, cioè tutta una serie di cose codificate. E siamo pian pianino passati davvero allo stress ambientale. Perché? Perché siamo a casa, perché la pandemia ci ha isolati, perché sono stati lasciati a casa tante persone, allora non è più lo stress di come è organizzato il lavoro, ma davvero siamo tornati a quella prima frase dei datori di lavoro, non c'è il lavoro e sono stressato per quello. Noi non cercavamo le persone stressate in azienda, cercavamo di vedere se come organizzato e come si svolgeva il lavoro poteva aiutare la persona a star bene in quelle ore, anche perché sono 6, 8 ore, 10 ore, quelle che siano l'orario, una parte importante della, della vita, e soprattutto quella che ti dà poi alla fine del mese il reddito per, per vivere con la famiglia. E Adesso siamo un pochettino così, a rivedere tutto questo, anche perché tra l'altro la cadenza dei rinnovi triennali e quadriennali in questo 2020 è praticamente saltata, perché chi si metteva Eh a fare la valutazione dello stress lavoro correlato in quella situazione, adesso pian pianino le riprenderemo per valutare non tanto solo come abbiamo fatto nella prima parte l'organizzazione del lavoro, ma come c'è rientro, cosa vuol dire questo lavorare in questa maniera nuova eh, e vedere quali sono i cambiamenti certamente ci saranno queste osservazioni allora noi ergonomi cercheremo di dare un aiuto di nuovo più che tecnologico, organizzativo e con l'aiuto di molti psicologi del lavoro che che ci sono a fianco in questa attività anche di supporto alle persone oltre che alle aziende
1: ecco io però da questo punto di vista siccome sono sempre quella che vede le cose da un punto di vista un po' diverso Mi sarei fatta anche un'altra domanda no? perché ripensando a quello che ho detto prima che io quando lavoro al mare in realtà lavoro in maniera più concentrata e veloce perché voglio anche andarmi a divertire non ci sono delle valutazioni per lo stress positivo? Cioè nel senso sul piano associativo visto che siamo sul territorio nazionale a me piacerebbe anche che oltre semplicemente a dare dei voti su dove andiamo male, ci, ess- ci possono essere, si possono creare, diciamo così, dei criteri di valutazione per dove andiamo veramente bene, perché secondo me questa cosa qui creerebbe anche delle opportunità di eh, differenziazione delle attività, di mh, possibilità di non dire o solo smart working o solo tutto in ufficio cioè secondo me gli estremismi alla villaggio di Google non vanno bene per tutti così come non vanno bene gli estremismi alla Salesforce allora in una logica di possibilità e in un contesto dove io potrei avere delle forme ibride, perché non andare a vedere davvero quello che funziona e lavorare su quello che funziona per capire come quello che non va si può mettere in scia e cambiare prima Mm. è troppo troppo idealista no,
0: no 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 Ma no, ma no, sei avanti, ma eh, in questo caso qualcosina è già successa. Sono tre osservazioni che faccio. Una, se noi andiamo a pensare a tutta la eh, filosofia giapponese, appunto grazie al mio kimono qua, eh, in particolare Toyota aveva esattamente tutta una ricerca del buono che si era riuscito a creare nel singolo e il gruppo e, e questa cosa è arrivata anche in Italia, i sistemi eh, di valutazione, il GEMBA, il Kaiser, i rifiuti, questo e quell'altro, ma si è un pochino perso perché non è nella nostra cultura. Secondo, eh, il presenteismo, dove noi avevamo iniziato a fare questa cosa, perché c'è più presenza, perché c'è più gente che sta serena, che riesce a, eh, beh, eh, possiamo fare qualcosa anche qua, sai che abbiamo ideato degli strumenti per fare la piccola ginnastica o la riabilitazione direttamente sul luogo di lavoro eh, abbiamo fatto dei piccoli corner dove vedono dei filmati nella pausa possono essere filmati motivanti e così via quindi qualcosina anche lì si era fatto e la pandemia ha fatto non dico piazza pulita ma quasi e infine regione lombardia eh, direi nella maniera più importante in italia eh, ha creato quel sistema di eh, welfare e di eh, Work Health Promotion che ha veramente delle basi molto buone, eh, però io devo telefonare finita questa intervista, a un'azienda lombarda, perché, perché eh, è d'accordo con la, con la TS della sua zona di andare avanti in quel percorso e la TS, è, per carità presa certamente da situazioni contingente molto pesante, ha annullato per tutto il 2021 qualsiasi tipo di attività. E quindi si sono rivolti a me, un po' perché ergonomo, un po' perché provider del Ministero, per riuscire a vedere se si riesce a fare un programma, certamente più ridotto, non con un respiro così nazi- regionale, ma nulla vieta che chi vuole si iscrive, per fare almeno gli argomenti importanti. Quali sono stati gli argomenti che questa azienda mi ha segnalato e che io ho sviluppato con i miei due eh, colleghi psicologi del lavoro con cui lavoro normalmente? e Sono proprio le dipendenze, ma preso come i, gli avvertimenti minimi, no? La, la risposta immediata davanti a una dipendenza alcol, droga e gioco. Eh, sono il counseling in breve fatto da noi ah, noi ergonomi per dare delle soluzioni e poi l'esperienziale, quindi vedere vedere insieme chi aveva già fatto qualche cosa e la stiamo realizzando. Per cui effettivamente gli embrioni si sono fermati, eh, non dico che sono stati abortiti, ma ahimè purtroppo in questo momento si sono fermati. La valutazione del buono è assolutamente un'idea corretta, assolutamente, e si è autogestita dai lavoratori soltanto coordinata, guidata, diciamo, eh, finalizzata poi nei suoi risultati da far capire, è certamente molto molto efficace. Speriamo, Eh, diciamo che alcune aziende, questa non ha avuto, un'azienda molto grande di tante persone, però non ha avuto grossissimi problemi, è riuscita a fare un'attività di protezione fisica buonissima, e vuole continuare il suo percorso, Eh, devo dire che è l'unica richiesta delle 7-8 che normalmente fanno queste attività, in questo momento le altre sono assolutamente ferme.
2: Ecco, lasciando un attimo il mondo del lavoro, perché abbiamo detto anche in apertura, ovviamente l'ergonomia riguarda tutti gli aspetti, eh, legate al al benessere umano in particolare la la vostra associazione ha in previsione a breve tra l'altro settimana prossima il 14 aprile il convegno di ergonomia pediatrica ecco mi, mi piacerebbe sapere un po di più quali sono le tematiche principali che verranno trattate durante questo convegno e come mai sono state scelte
0: Sì, allora è è molto particolare come adesione ergonomica a un convegno dedicato all'infanzia, all'infanzia in salute ma anche e soprattutto forse all'infanzia con problemi di salute. Eh, L'infanzia è il serbatoio dei nostri futuri cittadini, Eh, quindi come dire se penso parto da lì ad avere cura, se parto da lì ad avere da seminare delle conoscenze, degli interventi, delle abitudini in questi ragazzi di un certo modo, mi ritroverò poi più avanti una situazione assolutamente più favorevole, un terreno su cui non sarà difficile far comprendere come progredire in maniera economica. In più c'è un discorso di attuale fermata delle attività, soprattutto quelle ludiche, in compagnia dei ragazzi e quindi il gioco, che è un pochettino il filo rosso di questo convegno, come farli giocare, come far capire che non ci si mette davanti a un monitor o a un telefonino per 3-4 ore per fare dei videogames o chattare con chissà chi, eh, quindi far riprendere e riscoprire tutta una serie di attività del gioco che possono anche essere verso la salute e poi bambini che abbiano problemi di salute appunto dove manca la scuola, manca il gioco e ahimè manca anche la possibilità di muoversi in un certo modo perché sei ricoverato, perché devi fare degli esami, perché devi fare degli interventi. Quindi stiamo cercando di di raccogliere una serie di notizie, di eh, informazioni e poi farle ricadere con delle indicazioni, dei consigli e anche delle sperimentazioni. Eh, una delle associazioni che sarà coinvolta, che sto cercando di con- contattare, adesso è, pe- è difficile anche contattare una segreteria eh. di un'associazione, <ride> l'Unione Genitori Italiani, che a Torino ha creato nella vecchia stazione della monorotaia di... Di Torino, quando fu il centenario dell'unità di d'Italia, una, un luogo di accoglienza, di gioco e di ospitalità per le famiglie dei bambini malati, l'ospedale infantile è proprio dietro. Eh, questa cosa si è allargata, Torino ha avuto un grossissimo successo e da lì sono nate tutta una serie di attività ludiche, informatiche, eh, di conoscenza e così via. Quindi, questo convegno vuole un attimino richiamare l'attenzione, innanzitutto. L'architetto Frangioni, che è il presidente della sezione toscana, che è la promotrice di questo convegno, ha messo insieme veramente tutte le anime dell'ergonomia, quindi gli ingegneri, i designer, i medici, gli psicologi, i pediatri, e in modo da poterli far parlare, da poter far scambiare queste esperienze e riuscire a dare delle indicazioni per un momento che è questo adesso. Ma se si riesce a gestire, a vivere meglio questo momento e eh beh, signori, sarà tutto più facile dopo, no? quindi eh, questo è il momento peggiore, benissimo, riusciamo a vivere meglio con i nostri figli adesso, ottimo, dopo non sarà così difficile. Questo è un pochettino il perché si impe- ci si è impegnati in questo, in questo progetto, e quindi dalla, dall'attività eh, con qualcuno, perché non è che si possa giocare con tanti, alla tutela della salute, alla difesa, eh, ci sarà la presentazione di una... Bellissima mascherina, perché ormai si vive con la mascherina. Eh, ma questo che... lo
1: possiamo dire perché Stoppi è stata una delle prime interviste che abbiamo fatto in casa: Ah, bene, attrazione. vedi, io questo non lo
0: potevo sapere.
1: Va bene. <ride> esatto.
0: Quella mascherina che poi con i suoi babbacetti eh, sostituibili e intercambiabili eh, aglieta già solo a vederla, fa sorridere già solo a vederla. Se poi i bambini messi in gruppo eh, dove possibile riescono a gestire queste queste figure in un gioco, beh signore, uno più uno fa sempre due, quindi questo sarà un doppio risultato. E effettivamente l'ergonomia entra così nelle case, nelle corsie degli ospedali pediatrici, nelle scuole
1: e nelle e, famiglie. E, e nelle
0: famiglie, nelle famiglie che sono ovunque in queste situazioni sociali, certo.
2: Mm-hmm. Ecco, purtroppo siamo quasi in chiusura, quindi per salutarci, sì, poi soprattutto la seconda parte sempre tiranna con noi. No, per salutarci, un messaggio da condividere con i nostri ascoltatori, magari, ecco, una, una domanda che mi viene in mente, che forse può riassumere un po' anche tutto quello che, che ci siamo detti. Qual è a questo punto l'aspetto forse da tenere in considerazione o l'aspetto più importante da tenere presente per far da? Interiorizzare al meglio i vantaggi che, l'er- che l'ergonomia può offrire a tutti noi? Qual è secondo lei?
0: Beh, se ognuno di noi si facesse una domanda, posso farlo in un'altra maniera, eh, uh-huh. sarebbe già un grossissimo vantaggio. E eh, accettare che si può fare in un'altra maniera, se qualcuno poi te lo dice, e la, la curiosità e la sperimentazione resteranno comunque sempre dal bambino all'anziano. Il motore per queste cose. Se c'è quello l'ergonomia sarà uno strumento, quindi l'ergonomia la potrà usare l'operaio, l'impiegato, il medico, l'architetto, non sarà pannaggio solo dei tecnici, non sarà solo appunto la nostra professione, ma sarà uno strumento di vita eh, che le persone con curiosità e con attenzione potranno usare tranquillamente.
2: Mm. Quindi raggiungere il, il cosiddetto diventare uno stile di vita, oserei dire, no? Quindi farla diventare sì. proprio parte. Quanto parte meno
0: non dimenticare che c'è sempre quella domanda. Posso non farlo certo. diverso.
2: Ottimo, bellissimo. Poi mi, piace, mi piacciono sempre le domande che, che portano ad altre, no? Perché Adai, poi certo. da lì si apre, si apre un mondo. Si apre altre un
0: dieci mondo. trasmissioni.
2: <ride> esatto, esatto, potremmo e aprire arriverò. il filone, beh qua può essere uno spunto interessante Silvia. Bene, io ringrazio tantissimo il Dottor Luigi Dal Cason per non essere voi. stato qui con noi oggi e per averci fatto scoprire e capire meglio effettivamente i vantaggi e gli ambiti di applicazione di questa disciplina, fantastico oserei dire, perché quando si parla di benessere di far star meglio le persone non possiamo che essere tutti uniti quindi grazie di cuore buon lavoro
0: grazie a voi e ai vostri ascoltatori
2: e ci ci vediamo giovedì prossimo assolutamente grazie anche a te Silvia io saluto tutti gli ascoltatori vi auguro un'ottima giornata e vi diamo appuntamento a settimana prossima avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione